0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus minus.
1: Dziś porozmawiamy w naszym podcaście o trzech literkach. Można nawet powiedzieć, że sponsorem dzisiejszej audycji są literki E, S, G. No i porozmawiamy o tekście Michała Kuzia pod tytułem Kapitał bierze rozwód z Prawicą, którym rozpoczynamy najnowszy magazyn Plus Minus. Michał Płociński i Hubert Salik. Czyli porozmawiamy w duecie redaktorskim. Rzeczywiście to ESG jest pewną rewolucją. Słychać o tym od jakiegoś czasu nie tylko w Stanach Zjednoczonych, którym przygląda się Michał Kuś, ale także u nas w Unii Europejskiej. Na przykład program Wielka rewolucja technologiczno-ekologiczna Fit for 55 opiera się rzeczywiście tak jak nasz podcast na tych samych trzech literkach ESG, ale patrząc nawet tak z politycznego punktu widzenia Hubert, to jednak jest duża zmiana, że biznes, wielki biznes, wielki kapitał, który w Stanach Zjednoczonych kojarzony był jako pewien fundament partii republikańskiej, dzisiaj coraz częściej kojarzony jest jednak z wielkim dobroczy... z tym, że jest wielkim dobroczyńcą partii demokratycznej.
0: Na pewno jest to przemiana, zważywszy, że jeśli spojrzymy na czasy Ronalda Reagana, e, gdzie chyba kiedy, kiedy chyba najbardziej dobitnie te związki były widoczne. Natomiast e, trzeba też spojrzeć na to w kontekście takich konkretnych decyzji, a ta ostatnia konkretna decyzja dotycząca Pozwolenia na wielkie odwierty w Alasce, mimo przy pewnych przyjętych założeń dotyczących ochrony środowiska czy społecznej odpowiedzialności biznesu i tu się kłaniają inne trzy literki, czyli CSR, którego poniekąd ESG jest następcą, pokazuje, że jeśli jednak chodzi o duże pieniądze, to niekoniecznie wartości tutaj wygrywają.
1: No, ESG to oznacza, od razu na samym początku zaznaczmy environment, czyli środowisko, ekologia, social responsibility, czyli odpowiedzialność taka społeczna, no i corporate governance, czyli ład. Ład korporacyjne przejrzystość prowadzenia biznesu. Co to właściwie oznacza? W sensie, że firmy co, muszą po prostu zacząć bardziej myśleć o wartościach, a mniej o zysku?
0: To jest bardzo pytanie, bo dobre pytanie, dlatego, że ono zawiera w sobie czasownik muszą. No muszą, bo to jest odgórnie narzucane. Tylko w Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych gdyby było odgórnie narzucane, to Joe Biden nie podpisałby tego rozporządzenia, które pozwala jednemu z gigantów branży petrochemicznej na te odwierty. Więc muszą... No, jeśli chodzi o Fit for 45, to y, powinny z pewnością przestrzegać jakichś reguł. I to jest ta dobra rzecz, bo y, y, często jest tak, że w przypadku dużych biznesów, y, które kierują się maksymalizacją zysku, y, no to myślenie o tym, y, co jest dobre dla środowiska czy dla otoczenia, y, nie zawsze jest uwzględniane, dlatego że to podnosi oczywiście koszt inwestycji czy produkcji
1: czy usług. No, stawiane są te pytania też przez y, samych ekonomistów, prawda, czy to, czy to naprawdę jest poważna zmiana, czy tylko mydlenie oczu, i udawanie, że coś się robi. Greenwashing, takie popularne słowo, na przykład, ostatnio w różnych debatach, pinkwashing, czyli firmy, które pokazują na pokaz, jak, jak to nie są wielkim partnerem e, z ruchów e, LGBT, a w środku dalej panują te same zwyczaje. Zresztą jak pisze Michał Kuś w swoim bardzo dobrym tekście, który otwiera najnowszy magazyn, no, jak, jakoś tak jest z wielkimi firmami, że tam wytwarza się taka specyficzna kultura korporacyjna, gdzie jednak panują zwyczaje daleko odbiegające od tolerancji, od wrażliwości. No, nie oszukujmy się. Jednak tam, gdzie chodzi o biznesy, tam, gdzie chodzi o wielkie pieniądze, tam no, też jest duża walka w środku, w każdej firmie, prawda? Więc jak to wszystko pogodzić? Nie wiem, czy my w ogóle powinniśmy się nad tym zastanawiać w tych kategoriach, czy to rzeczywiście da się pogodzić, bo może nikt tego wcale nie chce pogodzić, tylko właśnie nam mydli oczy.
0: A ty jak uważasz? Czy to jest greenwashing, niej oczu? Twoim zdaniem jest to wielka ściema, jak w jednym z tekstów w naszym
1: plusie, minusie pisze jeden z autorów? To jest na pewno ciekawa zmiana, że to się robi odgórnie i że, że istnieje taka instytucja jak Unia Europejska, która próbuje to firmom narzucić. No, wracamy w pewien sposób do w pewnej wersji centralnego planowania, prawda? Że jest coś zaplanowane centralnie, jak sama nazwa wskazuje, i firmy muszą dowieść te cele. I uważam, że to zmiana... jest że zmiana jest pozytywna, ale proces jest negatywny. Właśnie nie wiem, znaczy, jeżeli coś ma polepszyć naszą, to to, to jest zresztą klucz mojej rozmowy z Pawłem Konzalem, bardzo uzdolnionym menedżerem, który robi i robił międzynarodową karierę, był dyrektorem wykonawczym w w forum ekonomicznym, czyli w Davos, więc wie jak ten świat wygląda i on mówi, że on zawsze sobie zadaje jedno pytanie, czy, czy, czy jakaś zmiana Polepszy naszą jakość życia, bo on, zresztą, jako założyciel fundacji Lepsze życie, myśli, że uważa, bardzo takie też utilitarne, racjonalne podejście. No, że najważniejsze jest to, czy, czy będzie nam lepiej, nam jako ludziom, jako ogółowi, nie przeciętnemu człowiekowi. No i odpowiadając, Na to konkretne pytanie, prawda, to i ESG, i Fit for 55 mają duży potencjał zwiększenia naszej jakości życia. Możemy się zastanawiać, czy elektryczne samochody uratują klimat, no ale w pewien sposób polepszą nasze życie, prawda, jeżeli będzie mniejsze noise pollution, jeżeli będzie mniejsze zanieczyszczenie, mniej smogu w miastach. Zmiany idą, mimo wszystko, jakby nie mieć tu różnych zastrzeżeń, no w kierunku polepszenia życia, polepszenia naszej jakości. możliwe, że że Paweł Konzol ma rację i za 20 lat będziemy wspominać samochody spalinowe, tak jak dzisiaj wspomina się ludzi palących w knajpie. 20 lat temu wydawało nam się, że normalnie jest palić w knajpie. Dzisiaj myślimy, jak my mogliśmy żyć w takim świecie. Drugi raz wracam chyba do tej samej metafory w naszym podcaście, ale tym razem to rzeczywiście nie ja ją powiedziałem, tylko powiedział mi to tym razem rozmówca w jednym z tekstów, który trochę tego tematu właśnie Rewolucji, takiej powiedzmy, to wa- w rewolucji wartości w biznesie. Mój wywiad z Pawłem Konzalem trochę on go, on tego tematu dotyka. No jest. Niewątpliwie jest to krok w stronę polepszenia jakości życia, nie?
0: Czy ja mam tu ambiwalentne odczucia, Co oznacza, że niejednoznaczne? Bo z jednej strony uważam, że niektóre z tych zmian są konieczne, że biznes musi brać pewną odpowiedzialność za swoje działanie. Jeśli jest w stanie to zrobić oddolnie, świetnie, ale jeśli nie jest, no to może faktycznie niektóre rozwiązania powinny zostać na nim wymuszone. Czyli to jest ta pozytywna część tego ambiwalentnego podejścia. Natomiast gdyby spojrzeć na to z perspektywy globalnej, to Unia Europejska, zarówno pod względem ludności, jak i pod względem terenu, jest niewiele znaczącym zanieczyszczaczem środowiska. Nawet jeśli te wskaźniki dotyczące korelacji między bogactwem a śladem węglowym są wysokie, no to jednak, jeśli spojrzeć na takie dane globalne, no to niestety kraje wysokoprzemysłowe, które nie idą tropem Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych celowo tu nie umieszczam, bo jestem raczej zdania, że Stany Zjednoczone nie idą tropem Unii Europejskiej, co pokazuje już nie tylko wspomniany odwiert, ale też pewne kłopoty i zmiany w podejściu zarówno do porozumień paryskich, jak i protokołu z Kyoto, które się w ciągu, ostatniej dekady, w ciągu ostatniej dekady zachodziły, że jednak tutaj biznes ma bardzo wiele do powiedzenia. Więc to drugie spojrzenie mówi, no sorry, ale Unia Europejska to nie wystarczy, żeby dokonać zmiany w skali globalnej. Musiałyby to zrobić kraje, dla których rozwój gospodarczy w tej chwili jest głównym paradygmatem prowadzenia polityki gospodarczej, a czasem w ogóle polityki. Mówię to o Chinach, Indiach, na przykład Korei, kraju zabetonowanym, który jest naprawdę przemysłową potęgą, ale... I to uważam za istotne. Chyba najbardziej patrząc od tej strony tego, że to mały kraj, ktoś to musi zacząć. I ten, kto to zacznie i zaczyna, są kraje najbogatsze, bo czemu miałyby robić to kraje najbiedniejsze, do których kraje najbogatsze często wyoutsourcowały te najbardziej zanieczyszczające środowisko aktywności produkcyjne.
1: No to jak sobie narzekamy, to ja jeszcze dorzucę jedno zdanie, które bardzo mi się spodobało. Jest, jest po prostu ładnie napisane przez Michała Kuzia. Dla każdego, cho- kto choć raz sięgnął po księcia Nikoli Machiavelliego, proste stwierdzenie, że elita ekonomiczne ruszyło sumienie jest objawem I i ESG jest objawem tej nowej wrażliwości. Wydaje się jednak czymś w rodzaju obrazy zdrowego rozsądku. No i chyba nikt z nas nie zakłada, że rzeczywiście firmy same się zmieniają dlatego, że, że po prostu uwierzyły w jakieś wartości. Ale kiedy im to się będzie opłacać? Kiedy tego będą oczekiwali ich klienci, kiedy tego będzie oczekiwało szeroko pojęte środowisko biznesowe, to może niepotrzebne są takie odgórnie narzucane rzeczy jak w Unii Europejskiej, bo wiemy, że w Stanach Zjednoczonych różne mody ideowe są jednak bardzo silne i oczekują klienci tego od firmy.
0: Może nie powinniśmy do końca opowiadać całego tekstu Michała Kuzia, ale warto powiedzieć tutaj i teraz, że nie jest to tekst tylko OSG, to jest tekst o tym, że od czego zaczęliśmy, od czego ty zacząłeś, że jednak wielki biznes coraz częściej przechodzi na zupełnie inne podejście do świata, nie tylko jeśli chodzi o środowisko i takie social responsibility, jakąś odpowiedzialność społeczną, ale też na takie pozycje ideologiczne, Zamawane trochę przez lewicę, i, i e, mimo tego, że wspomniałem przed chwilą, że nie powinniśmy powiedzieć całego tekstu, to jednak opowiesz, że pragnę zauważyć, że mm, tutaj Michał Kuś bardzo trafnie zauważa, że jednak e, każdą firmę otworzą ludzie i ludzie też mają swoje poglądy, i nie zawsze jest tak, że mm, myślą tylko i wyłącznie o krótkoterminowym zysku, i w tym nasza nadzieja.
1: Nadziei na pewno jest sporo i mam nadzieję, że też państwo je wyciągną z lektury najnowszego naszego wydania. Powiedzmy jeszcze, że poza tekstem rzeczonego Kuzia mamy też tekst dwóch prawników, Wojciecha Kobylińskiego i Michała Wałangiewicza, którzy przeglądają się już stricte ESG i temu, jak biznes szukał właśnie takich wartości. Można powiedzieć, że to jest tekst opowiadający o pogoni za wartościami w kapitalizmie, no bo wspomniałeś o w wcześniej o tym csr czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, jak to się stało, że potem jednak wymyślono ESG, kiedy to się stało i jak wyglądają realia tego systemu, o tym więcej w tekście pod tytułem, czy kapitalizm da się naprawić, no i ja już trochę poleciłem moją rozmowę z Pawłem Konzalem, mimo, że ona nie jest do końca częścią bloku, to jest gdzieś tak na jego obrzeżach. To co? Zapraszamy do kiosków?
0: Zapraszamy do kiosków. I miejmy, miejmy nadzieję, że pogoda się poprawi i będą ba- mogli państwo czytać plusa minusa na zewnątrz, nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach, czyli na łonie przyrody, a w końcu trochę o to też w
1: ESG chodzi. Tak, chociaż my tak szczerze, to nie wiemy jaka jest pogoda, kiedy państwo nas słuchają, ale zawsze może być lepsza. Tak jak i lepsze może być życie, prawda? <śmiech> Michał Płaciński I Hubert Salik. Jesteśmy w Sobotę w Kioskach oraz na naszej stronie www.rp.pl. Dziękujemy.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Robota, redaktor naczelny.